0: Herzlich willkommen zum ChemCast. Hot Topics der digitalen Welt in unter 15 Minuten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ChemCast. Ich bin euer Chemcaster Max Antwerpes und darf euch heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen. Aber anfangs nochmal der Hinweis, egal wo ihr jetzt schaut, egal wo ihr jetzt hört, Liked diesen Podcast, folgt ChemWeb auf allen Social Medien und äh, wie gesagt, liked und teilt diese Beiträge. Damit helft ihr uns wirklich sehr und wo ihr bewerten könnt, bewertet uns mit fünf Sternen, nicht weniger. Ähm, wir sind heute wieder dabei, die Hot Topics der digitalen Welt zu besprechen und heute sind wir bei einem Thema, was an sich recht Trocken ist, aber sehr wichtig für uns alle. Und das ist die Datenschutzgrundverordnung oder GDPR, die General Data Protection Regulation, DSGVO, äh, gibt es seit 2016, begleitet uns seitdem und macht vielen von uns an der Marketingfront das Leben recht schwer. Doch eigentlich wurde sie ja kreiert, um uns allen so ein bisschen zu helfen. Daher will ich ganz kurz mal, bevor wir... Eingehen. Und bevor ich meinen Gast hier heute vorstelle, will ich auf den Gegenstand und Ziele der Datenschutzgrundverordnung eingehen und das eben nochmal kurz vorlesen. Und zwar geht es darum, bei der Verordnung, sie enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. Zweitens, diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Und drittens und letztlich, der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden. Und damit bin ich bei deiner Vorstellung. Ähm, Nico Vidalago, mein Kollege hier bei ChemWeb, stell dich doch vielleicht selber einmal vor. Ja,
1: hallo, mein Name ist Nico Vidalago. Ich bin äh, technischer Projektleiter hier bei ChemWeb und befasse mich jetzt nunmehr, man kann sagen, grob seit einem Jahr etwas intensiver mit dem äh, Thema Datenschutz und das schließt natürlich auch dann die DSGVO mit ein und ähm, sind da mittlerweile, kann man schon fast sagen, kleine Profis geworden, haben uns diesem Thema sehr intensiv äh, gewidmet und äh, sind da auch auf einem ganz guten Weg. Ähm, auch mittlerweile sehr gut beraten zu können, unterstützen zu können, äh, wenn es rund um das Thema Datenschutz und DSGVO
0: geht. Wunderbar, beraten und unterstützen ist das äh, Stichwort hier, denn weder ist Nico Datenschutzbeauftragter, noch sind wir in der Lage, rechtliche Beratung zu liefern. Das heißt, wie Nico schon gut beschrieben hat, wir kennen uns mit dem Thema ein bisschen aus, wir beschäftigen uns mit dem Thema an der digitalen Front natürlich sehr oft. Ähm, doch können wir dafür nicht haften. Wir gehen eben diese Regeln hier einmal durch und ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe. Nico, springen wir doch einfach mal rein. Für wen ist denn DSGVO-Konformität wichtig?
1: Ähm, also die DSGVO an sich ist äh, für für jeden da, also für äh, jeden Europäer äh, in, in, äh, für jeden Europäer an sich. Äh, deswegen ja Datenschutzgrundverordnung der EU sagt man ja auch, also für die Europäer. Und äh, das sorgt im Prinzip dafür oder soll dafür sorgen, äh, dass äh, mit den Daten des Einzelnen, also die mit den personenbezogenen Daten, äh, vernünftig umgegangen wird ähm, und äh, kein Schindluder mehr getrieben wird, wie es äh, vor der DSGVO durchaus üblich war. Ähm, Im Prinzip hat sich durch die DSGVO im Vergleich zu den vorherigen Regularien, die es ja eigentlich auch schon äh, in Deutschland gab, nicht so viel äh, verändert, was allerdings äh, ich sage jetzt mal eine große äh, ein großes Novum war, war quasi äh, die Bußgelder. Die Bußgelder sind in äh, das war insofern wichtig, da es äh, in Deutschland, immer nur äh, sehr geringe Bußgelder gab für Verstöße und das wurde dann äh, über die DSGVO äh, sehr stark relativiert also sprich es gab äh, keine Bußgelder mehr in äh, in einer festen Größenordnung sozusagen, sondern die waren dann definiert über die Umsätze und dann prozentualen Umsätze, sprich, das war das große Novum, auch große Unternehmen sozusagen mussten dann befürchten, bei Verstößen entsprechend bestraft zu werden. Und das hat dafür gesorgt, dass auch wirklich tatsächlich seit der DSGVO sich immer mehr Leute auch diesem Thema widmen und es auch nicht einfach so unter den Teppichkern.
0: Okay, es begleitet uns, wie gesagt, seit 2016 schon. Das heißt, für viele von uns ist es gar nicht mehr so neu, wenn wir uns mit dem Thema öfter beschäftigen. Ähm, doch versetze ich mich jetzt vielleicht mal in die Lage einer unserer Zuhörer, einer unserer Zuhörerinnen. Ich baue jetzt eine Seite. Ich rede jetzt mal hier, du hast gesagt, Datenschutzgrundverordnung nicht nur im Internet, doch wir sind hier eben an der digitalen Front, reden also über Internet. Ich baue eine Seite. An welchen Stellen dieser Seite muss ich denn jetzt irgendwie aufpassen? Also grundsätzlich, wenn man
1: heutzutage Webseiten oder Portale baut, dann ist es ja so, dass man nicht immer alles selber baut, sondern sehr, sehr oft auch vorhandene Tools nutzt, die von externen Dienstleistern angeboten werden und da ist eigentlich schon mal die, die ein großes Problem in Bezug auf die DSGVO, dass man eben diese externen Dienstleister nicht einfach ungefragt in der Webseite integrieren darf, weil eben, und das ist äh, im Prinzip, darf man nicht vergessen, die IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Und äh, bei diesem Verbindungsaufbau, bei der Verwendung von externen Dienstleistungen, wird eben diese IP-Adresse übertragen. Und das ist ungefragt sozusagen schon ein Verstoß laut DSGVO.
0: Okay, und... Ich habe also diese Tools zur Verfügung als als Webseitenbauer, ich kann also ein Tool wie Cookiebot kann ich kann ich einbauen. Cookiebot kennen wir alle, das sind die der Cookie Banner beispielsweise, der dann eben aufpoppt, wenn ich auf eine Webseite gehe und dann eben zustimme, wirklich wirklich lesen, ähm, tun es vielleicht wenige Leute, aber ähm, wir kennen es eben. Ähm, doch jetzt ist was passiert mit Cookiebot generell als als Anbieter, als als Tool ähm, wurde eine recht, rechtswidrige Übermittlung personenbezogener Daten in die USA von Cookiebot selbst ähm, festgestellt. Ähm, willst du auf das Gerichtsurteil vielleicht mal ein bisschen eingehen? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, das war vom Landesgericht äh, Wiesbaden. Äh, ich glaube, das es aktuell aber auch noch nicht äh, in, in äh, quasi final ist. Das war jetzt erstmal eine vorläufige äh, Entscheidung. Und wird noch verhandelt. Ähm, grundsätzlich ging es darum, äh, um zwei Themen, die eigentlich relevant sind. Es ging einmal um, wie du schon gesagt hast, um das Thema ähm, Transfer in ein Drittland wie die USA. Und das zweite, der zweite Punkt ist, dass halt auch hier ungefragt äh, Daten wie die IP-Adresse übermittelt werden. Das jetzt nicht zwangsläufig an die äh, USA, darum geht es jetzt noch nicht mehr, sondern an sich zu dem Dienstleister Cookiebot selber. Und äh, da ist der USA-Bezug jetzt noch nicht mal so relevant, macht das Ganze natürlich aber noch mal umso schlimmer. Und ähm, das ist quasi die Krux, dass ja eigentlich jetzt der Cookiebot dafür Sorge tragen sollte, äh, diese äh, Dinge zu regulieren mit äh, Abfrage etc. pp. Aber theoretisch so wie äh, der Cookiebot und das schließt jetzt nicht nur den Cookiebot ein, sondern auch äh, viele andere Dienstleister. Ähm, Bräuchten sozusagen für sich an sich nochmal eine eigene Abfrage, dass sie überhaupt verwendet werden dürfen, weil eben diese IP-Adresse auch der Cookiebot schon ungefragt sozusagen empfängt und somit ein Verstoß ist. Und dann bräuchte man sozusagen einen Banner für den Cookie-Banner von CookieBot, wenn man es richtig machen wollen würde. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht sinnvoll, sozusagen es so anzubieten, sprich, man braucht eigentlich te auf technisch, äh, aus technischer Sicht gesehen eine neue Lösung. Und äh, diese Lösung äh, gibt es teilweise schon, bieten auch teilweise schon äh, der ein oder andere Dienstleister an. Und äh, das Problem ist halt nur, viele wissen es nicht, äh, viele kennen immer nur diese schnelle Lösung von Cookiebot und User-Centrics. Äh, schnell mal ein kleines Schnipselchen reingemacht, dann poppt dann diese Datenschutzbanne auf. Und nur weil dann dieser Banner erscheint, glaubt dann tatsächlich äh, jeder, das Ding würde funktionieren. Wenn man äh, das dann allerdings tatsächlich im Hintergrund prüft, stellt man sehr schnell fest, ich müsste jetzt lügen, aber ich würde jetzt einfach mal äh, raten, dass das grob 90 Prozent der, der Fälle betrifft, dass äh, diese äh, verwendeten Datenschutzbanner alle nicht funktionieren.
0: Das heißt aber, als, als Webseitenbetreiber verlasse ich mich darauf, dass das eben genau diese Tools, die für diese Konformität sorgen sollen, eben genau das auch hervorrufen. Aber wer haftet am Ende dafür? Haft, hafte ich als Webseitenbetreiber trotzdem? Haftbar gemacht werden kann immer nur der Betreiber,
1: ja. Okay. Und äh, es sei denn, es äh, besteht äh, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit dem äh, Datenschutzbanner-Dienstleister was ich allerdings so nicht kenne. Ich glaube, beim Cookiebot kann man äh, selber, ist man noch nicht mal in der Lage, eine, eine AVV, also eine, eine, einen überhaupt grundsätzlichen Datenschutzvertrag abzuschließen. Das geht beim Cookiebot grundsätzlich nicht. Man kann es gerne versuchen. Ich glaube, da, da kommt dann noch nicht mal eine Reaktion von denen auf solche Anfragen. Bei User-Centrics, äh, was ja ein Konkurrent ist, der auch seinen Sitz in, ich glaube, Deutschland-München hat, da kann man zwar eine AVV abschließen, aber auch da muss man aufpassen, dass man da sehr, sehr schnell in der AVV auch einen Drittlandbezug zu den USA, USA feststellt oder feststellen kann, was das Ganze zwar, ich sage jetzt mal, man hat dann zwar einen AVV-Vertrag unterzeichnet, nichtsdestotrotz steht eigentlich in diesem Vertrag drin, dass es nicht alles korrekt ist. Gerade in Bezug auf äh, Drittland,
0: USA. Das heißt aber, ähm, dieses noch ausstehende Gerichtsurteil ist eigentlich recht interessant für sehr, sehr viele Leute da draußen. Also nicht nur die und nicht nur die Zuhörer und Zuhörerinnen von euch, die dachten, ja, ich bin eigentlich abgesichert, ich möchte hier nur mal kurz reinhören. Ich habe ja Cookiebot beispielsweise oder, oder, oder ein Tool, was eben das alles für mich regelt. Jetzt nach dieser Info und diesem noch ausstehenden Gerichtsurteil könnte es aber doch sein, dass auch eure Webseite nicht ganz konform ist, dass selbst ähm, Webseiten, die halt eben genau das vorgeben, es nicht sind. Ähm, was kann dann jetzt aber ein Unternehmer, Unternehmerin ähm, tun, um eben diese Konformität abzusichern? Ähm, gibt es Tools, die das wirklich gut machen, ähm, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann? Oder ähm, Dienstleister, die das richtig tun,
1: gibt es mittlerweile schon einige? Ähm, man äh, muss sich allerdings äh, ein bisschen davon verabschieden, äh, dass es eben nicht mehr so einfach ist, wie man sich das so vorstellt, wie es vorher ein Cookiebot oder ein User-Centrix, ich sage jetzt mal grob, vorgegaukelt hat. Ja? Äh, das einfache Integrieren eines JavaScript-Schnipselchens reicht eben nicht mehr aus, um äh, rechtssicher zu sein am Ende des Tages. Äh, da braucht man halt ein bisschen ein bisschen, da muss man halt sehr, sehr viel manuell auch prüfen. Man muss äh, schauen, ob diese Dinge, die man da versucht, ähm, eben datenschutzkonform äh, zu machen, mit Hilfe dieses Banners, äh, muss man eben halt auch prüfen, ob das wirklich klappt. Ja. Und das macht eben aktuell keiner bei diesen Lösungen, die CookieBot und User aktuell so anbieten. Und
0: ja. Ja, klare Antwort, aber ich würde. Ähm ich würde sagen, wir haben, wir sind, wir sind an einer Stelle, Nico. Ich will noch nicht zu viel ähm, vorwegnehmen, aber wir arbeiten oder ihr arbeitet an der Front, arbeitet ihr an an etwas. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach wichtig bei so einem Tool? Was muss so ein Tool, Tool beinhalten? Was muss so ein Tool können, äh, um eben uns als als Webseitenbetreiber zu helfen?
1: Also grundsätzlich waren wir natürlich auch äh, vor grob geschätzt einem Jahr standen wir vor dem Problem dass wir im Prinzip prüfen wollten, ob eine eingebundene Datenschutzlösung überhaupt konform ist oder nicht. Das Problem hatten wir vor einem Jahr und vor einem Jahr hatten wir nach Lösungen gesucht und hatten diese Lösungen vor einem Jahr auch noch nicht finden können. So haben wir uns quasi dann erstmal intern Gedanken gemacht, wie so eine Lösung aussehen müsste, haben diese selber konzipiert und dann auch selber umgesetzt um erstmal per se eine Lösung zu haben, wie stellen wir fest, ob eine Seite, Webseite datenschutzkonform reagiert. Ob mit einem integrierten Banner oder ohne. Und das haben wir mittlerweile tatsächlich geschafft. Das nutzen wir momentan noch rein für interne Zwecke, wollen wir aber demnächst auch... Äh, freigeben für, äh, für die breite Masse, aber da sind wir noch nicht ganz so weit, aber das kommt demnächst. Ähm, wichtig ist, dieses Tool hilft uns einfach dabei, äh, Webseiten zu prüfen, bevor sie halt online gehen, um eine gewisse Rechtssicherheit unseren Kunden zu bieten. Und äh, durch dieses Produkt, was wir selber jetzt entwickelt haben, wurde dann eigentlich auch erstmal so richtig offensichtlich, wie die Standardprodukte, die es vorher gab, nicht funktionieren. Und deswegen haben wir uns auch Gedanken gemacht, um eine Bannerlösung selber zu anbieten zu können. Das haben wir tatsächlich auch schon geschafft und haben ja auch für den einen oder anderen Kunden auch schon bei uns im Einsatz und äh, am Ende des Tages war unser Ziel, äh, immer eine, ich sage jetzt mal, eine sicher, sichere Lösung für unsere Kunden bieten zu können in Bezug auf äh, Datenschutzkonformität. Und äh, das erreichen wir aktuell tatsächlich äh, mit, mit diesen zwei Produkten. Man muss sich halt einfach auch davon verabschieden, dass es eben keine einfache Lösung gibt. Schnipsel rein, alles ist gut, das ist falsch, das wird auch, glaube ich, künftig nie so funktionieren. Es muss immer eine Kombination sein, es muss ein, ein Mittel geben für die Kontrolle für den Webseitenbesucher und es muss aber auch ein Kontrollorgan geben für den Webseitenbetreiber und deswegen gibt es bei uns eine zweiatrige Lösung, sage ich jetzt mal. Es gibt den Scanner, für den um den Webseitenbetreiber die Sicherheit zu bieten, dass seine Webseite nach wie vor konform ist und es gibt den Datenschutzbanner der äh, aus, sozusagen für den Webseitenbesucher konzipiert ist, um zielgerichtet äh, diese datenschutzrelevanten Themen äh, zu deaktivieren oder
0: zu aktivieren, wie er es möchte. Super. Ähm, ich habe auch keine weiteren Fragen mehr, will auch nicht viel, viel mehr über dieses Tool sagen. Das heißt, erstmal Dankeschön, Nico, für deine Zeit hier. Wir haben über viel gesprochen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir haben über... DSGVO gesprochen, was es ist, wofür es überhaupt wichtig ist, was die Ziele dahinter sind, ähm, was ich beachten muss, wenn ich eine Webseite baue ähm, oder sogar was mit Gerichtsurteilen jetzt passiert an der Front. Das heißt, viel gibt es da zu sehen, viel gibt es da zu lernen, wenn ihr auch einfach mal mit uns darüber sprechen wollt. Oder selbst einen Scan mal testweise, das habe ich hier ganz spontan, werfe ich das hier jetzt einfach mal raus an euch, wenn wir einfach mal auch einen Scan eurer Webseite machen sollen oder ihr mit uns darüber reden wollt, was ihr tun könnt, um konform zu sein oder bleiben oder einfach mal zu schauen, ob ihr überhaupt konform seid, dann ruft uns gerne an, schreibt uns hier in den Kommentaren oder überall, wo ihr uns kontaktieren könnt. Also. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Nico, nochmal vielen, vielen Dank. Ihr dürft gespannt bleiben auf das Tool. Das wird nämlich an anderer Stelle auch nochmal gepostet. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Chemcast Digitale Hot Topics in unter 15 Minuten. Dankeschön.